0: de 2022 da Enalta, Enalta mais uma empresa de petróleo, né? Produção, comercialização de petróleo. A Enalta, é uma empresa que parece não sair do lugar, né? Parece não saber muito o que fazer. Por muito tempo aí parado com um caixa grande. É... Isso que assim, a gente olha os outros players do mercado, né, muito ativos e tal. Especialmente a PetroRio, que vem fazendo é, muitos negócios interessantes aí, crescendo seus resultados, e a Nauta ficou meio parada esse tempo todo aí, esperando alguma outra coisa, e é, eu acho que ela tem, aposta muitas fichas dela é, é, no campo de Atlanta apenas. Né? É, tem o Manati também, que é de gás, mas o grosso do... O dinheiro dela vem do campo de Atlanta. Tem coisas interessantes aí que ela está fazendo com o campo, que a gente vai ver aqui no resultado, mas, sei lá, é uma empresa que dá um pouco de insegurança, assim, a forma como ela é, faz os seus negócios, né? No sentido de pensar para o longo prazo, né? Não, não insegurança financeira, nada disso, que empresa que vai falir, nada disso. A estrutura de capital da empresa sempre foi bem, bem forte, inclusive, né? mas é, parece perder tempo, assim, podendo se tornar uma empresa maior, com né? um crescimento muito mais interessante. Então, vamos ver o que ela fez em, 92, é, em 92, ó, é, 2022. Investindo muito nesse campo de Atlanta, é, aprovação, início da implantação do sistema definitivo de, de Atlanta, que é uma coisa que vai dar uma potencializada boa nesse campo, é, compra aí desse esse FPSO, né, que, aquele navio, aquela plataforma flutuante, é um navio né, que vai fazer a, a parte de extração, armazenamento do, do petróleo, etc. Tal. É, fez a extensão do, do SPA, o né, sistema de produção antecipada, é, fez um novo contrato com a Shell, então isso vai dar continuidade até que ela faça a implementação do, do sistema definitivo. Então está apostando aí bastante aí nesse campo de Atlanta. Então, vamos lá. o Desenvolvimento do campo de Atlanta, esse sistema atual, a produção, a capacidade de produção é, de 30 mil é, barris é, por dia com três poços e o sistema definitivo vai, vai gerar a possibilidade de produzir 50 mil barris por dia com seis poços. Né? A capacidade de armazenagem vai subir bastante, aí de 180 mil para 1,6 milhão. É, aqui o número de poços a gente já viu, né? de 3 para 6. E esse sistema de bombei, que tem previsão de manutenção a cada um ano e meio. Vai, vai passar a, ter a cada 10 anos. Isso é bem interessante, né? Porque quando você faz essas paradas para manutenção, você tem um declínio da, da produção no, no trimestre sempre acaba caindo o resultado, né? Então, é, são coisas que podem agregar bastante aí esse sistema definitivo. Esse sistema definitivo é para é, 2020 mais 2024, né? vai então, começar aqui em 2023, tá, com um o novo, novo poço, produção de até 20 mil barris, aqui a gente vê desde 2018, né? É... Vai ter uma mudança na conexão dos poços aí, o um novo um novo um novo navio, né? E aumentar para 50 mil aí a partir de depois de 2024 a produção. Aqui está o investimento, o CAPEX é, que vai ser feito o, o total de investimento né, de 1.2 bi, uma parte ainda a se desembolsar até o primeiro óleo. A parte de engenharia 90% dos serviços já é, serviço contratados em 22. Bom, isso aqui é historinha, né? Uh, aqui vem o, todo o processo, né, do do, 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 do campo de, da produção atual, da compra do navio, aprovação do, da questão definitiva, tudo ao longo de 2022, né. Uh, início da perfuração de, de três poços foi em novembro em abril, agora em abril, é, mês que nós estamos, que eu estou gravando esse vídeo aqui, é o primeiro novo poço, a conexão né, do primeiro novo poço, vai acontecer, e no último, no fim do ano, chega aí o, o, a chegada do, do, do navio Atlanta no Brasil, no, da nova plataforma, né? E em meados de 2024 é o primeiro óleo do sistema definitivo. Bom, aqui ele fala de reservas, esse aqui eu não gosto nem de olhar muito, porque reserva é um, não, não necessariamente é representa a realidade, né, isso aqui é uma, uma estimativa, que eles falam em ampliação de mais 50% nas reservas e tal, mas é, isso aí, o que importa são os números na, na real. Então aqui a gente já começa a ver a, 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 os dois, né, os dois pontos de receita da empresa, o campo de Atlanta e o campo de Manatee, que é a parte de gás, é, o campo de Atlanta Teve um discreto aí na, na produção, mas o campo de Maraty teve uma redução, teve redução da demanda né, de, de gás natural ao longo do, do ano. Então a queda de produção no, no total foi de 9,8%. Foi de um terceiro tri. Essa. É... Ah, não, no terceiro tri foi a, foi a queda no campo de Atlanta, que deve ser a, a parada que teve, né, programada. Mas a queda de demanda do, de gás foi no quarto TRI mesmo. E a gente vê a receita líquida, ah, que aumentou 20,5%, né? foi para 2,1 bi. Então, em termos de receita, foi, foi muito bem. É, tem a questão aqui, que é o seguinte: é, da onde vem né, esse aumento de receita? É basicamente do aumento do preço do, do óleo. A gente sabe que, que isso está acontecendo e beneficiou as empresas do setor. E também, durante o ano de 2021, a Nauta tinha, ela tinha 50% de participação no Campo de Atlanta e passou a ter 100% em meados do ano. Então, é óbvio que ia aumentar né, o receitamento para esse ano. Então, é muito em função do aumento da participação, dobrou o aumento da participação e também por conta do preço do, do, do óleo. Né? Esse é o motivo dos aumentos. De receita, lift encoste aqui da, da empresa. Aqui é sem afretamento, é... deu uma diminuída no fim do ano, mas são, são números que não enche os olhos, né? Se a gente comparar com outros do segmento, aqui o, o lift encoste é completo 26,6, né? É... Tem empresas fazendo isso de uma forma muito mais bem feita, mas pelo menos reduziu aí no fim do ano. Né? tem que ver a comparação anual. Acho que na comparação anual teve aumento aí do, do desses custos de extração do óleo. Aqui o a ebitda que ele dá em termos de recorrência, a gente olhar o sistema contábil oficial é, teve uma queda é, no ebitda, mas tem bastante coisa não recorrente aí de por conta de reconhecimento do ativo que passou de 50 para 100% em 21. Teve venda também em 21% de, de parte de um bloco, então muita coisa contaminando o EBITDA de 21%. Então tem que olhar o resultado recorrente e é, do ponto de vista do resultado recorrente, a gente teria um aumento de EBITDA de 3,7%. Então até ok aqui, claro que é, o EBITDA aumentando menos do que a receita, né? então é, mostra que ela não está tão eficiente com relação ao, aos custos e despesas operacionais. O lucro líquido caiu 3,8%, aqui considerando o lucro líquido recorrente, né? não o, o contágio oficial, que aí teria tido uma queda bem, bem, brusca, bem brusca. Tanto é vista quanto o lucro líquido. Né? estudo de capital da empresas, como eu falei, sempre foi, foi tranquilo né? empresa que sempre nunca, nunca teve alavancagem, né? problema com endividamento caixa líquido, né? sempre teve um caixa líquido, apesar da redução atual, teve até uma emissão de Depenture aí para fortalecer o, o caixa, né? porque teve investimentos mais pesados, 2.1 de investimento. O que mais? Tem as metas, né? Tornar a principal empresa independente brasileira de pro produção de petróleo e gás. Vai ter que remar bastante para isso, né? É... Construção de portfólio diversificado de ativos. Até hoje ela não fez. Tem que ver, tá prometendo isso para o futuro, mas não tem nada de... se tem algo que a nota não tem. É a diversificação de ativos, né? Fica dependendo aí de, basicamente de Marati e de Atlanta, basicamente de Atlanta, né? Marati é, nem a. Nem gera tanto resultado assim. Então esse foi o, vamos ver o, o quadro. Foi um ano assim, ok, né? É, são, são coisas interessantes né? que ela está é, promovendo para o futuro. Né? Movimentos desse campo de Atlanta que realmente dando tudo certo. Vai aumentar bastante a produção, quase dobra. E tende a aumentar aí a capacidade de EBITDA da empresa. Mas ela segue aí com essa coisa de falta de diversificação, que eu acho é, bastante perigoso. É, imagina se acontece um, um acidente, né, com, com, no campo de Atlanta, Deus queira que, que não, óbvio, mas se acontece é um problema sério, né, a empresa. E a gente vê, é, vamos lá, é, de longo prazo a gente vê receitas tanto quanto estagnadas entre 2012 e 2016, depois volta a subir bem, é, em termos de receita bem tranquilo, né. A apreciação do óleo nos últimos anos ajuda bastante. O EBITDA nada animador ali no, no início da, da década de 2010 para frente. E aí a partir de 2017 começa a ganhar uma atraçãozinha. É, e aqui explode aqui em 2021 porque a empresa comprou 100% do campo. Né? Então aqui não é, é normal ter esse, e teve essa queda. Agora aqui, mas tem muito resultado recorrente aí para ajustar. Então, assim, é, não dá muito para tomar uma, uma posição, assim, é, chegar a uma conclusão por esse gráfico de EBITDA aqui, porque tem vários contextos aí no meio do, do caminho, né? E de lucro líquido mais ainda. a estrutura de capital bem tranquila, né, a empresa não, não trabalha alavancada e a geração de caixa vem boa aí nos últimos dois anos e foi crescente, né, a geração de caixa até que foi, foi crescente aí no, no histórico. Assim, os números não são ruins, né, é, a empresa investiu bastante, né, agora por conta desse sistema definitivo, a CAPEX aumentou muito, é, uma perspectiva de melhora para o futuro, mas não, não é uma empresa que me anima, né. É, Primeiro que empresa de commodities, empresa cíclica, você tem que estudar um pouquinho mais para ser sócio, não tem é nenhum problema. Tem várias empresas boas aí de commodities, mas acho que tem empresas melhores aí no segmento. Uma curva de, de retorno de lucro e cotação aqui bem, bem esquisita, né? É... E um retorno de longo prazo aí inexistente, né? De médio prazo baixa também, né? nada nada de que chame atenção na verdade aqui da Nauta. E mas o que me incomoda mesmo é a postura da empresa é, com relação ao que ela faz com o seu caixa, os investimentos e tal, achar ela muito paradona, muito, é, muito focada em, em, em pouca coisa e tal, e que se, se isso der certo ok, mas se der errado é um problema sério, mas é isso, não, não que tenha sido um resultado ruim, mas a gente tem que olhar todas as questões né, para ser sorte de uma empresa não só o resultado anual. Aliás, o resultado anual quer dizer muito pouca coisa né? na, na, na análise de uma, de uma empresa para ser sócio. É isso. Um abraço.